0: Będzie ciąg dalszy sądowej historii w sprawie głośnego wypadku z 2019 roku w Warszawie.
1: Co to znaczy long covid? Posłuchajcie o efektach naszej debaty. A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Kazimierz Szczuki będzie posłanka Hanna Gilpiątek, która niedawno opuściła szeregi Polski 2050.
0: Prawnicy rodziny Adama G., ofiary głośnego wypadku z 2019 roku na ulicy Sokrates na warszawskich Bielanach zapowiadają dalsze kroki prawne po wyroku sądu apelacyjnego.
1: Ten uznał, że Krystian O. nie dopuścił się zabójstwa, gdy jadąc blisko 130 km na godzinę w terenie zabudowanym staranował młodego mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych z rodziną.
0: Trudno nam przyjąć ten wyrok, mówiła w sądzie ciotka ofiary Anna Gadomska
1: jest w ogóle wyrok taki, który satysfakcjonuje i który może w jakiś sposób od, 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 oddać nam Adasia naszego, którego straciliśmy 3,5 roku temu. Dla nas czas stanął w miejscu właśnie na tym przejściu dla pieszych. Czy jest miara taka, która odzwierciedli nam jak warte jest, ile warte jest życie człowieka? Sąd obniżył wyrok oskarżonemu o 4 miesiące do 7,5 roku.
0: Zmęczenie, problemy ze snem i zapalenie mięśnia sercowego.
1: O takich powikłaniach po zakażeniu koronawirusem, określanych jako long covid, ostrzegają lekarze w specjalnej debacie na temat pandemii w RMFFM.
0: Czasami niektórzy teraz porównują covid-19 do grypy. Panowie, czy to porównanie jest uzasadnione? Profesor Filip Szymański?
1: W mojej ocenie nie. Zdecydowanie nie.
0: Tych powikłań po jest więcej. My już mamy dowody na to, że osoby zaszczepione mają mniejsze szanse. Na long COVID Czy to może być, dobrze rozumiem Panie Profesorze, taki argument, że szczepionka może skuteczniej chronić niż przed samym zakażeniem przed long covidem, czyli tym zespołem powikłań? Ona chroni przed hospitalizacją, przed śmiercią, chroni przed rozwojem long To powinny stanowić argument dla osób, które się nie chcą szczepić. Z profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem i profesorem Filipem Szymańskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: A cała debata do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Hollywood budzi się po Oscarowej Nocy. Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle. Co się
0: zmieniło? Czym różnią się te dwa obrazki? Ten galowy i ten już po gali. Dzień
2: dobry. Przed Teatrem Dolby nie ma już dywanu w kolorze szampana. Słynne hollywoodzkie schody od dzisiaj ponownie będą dostępne dla wszystkich, bo to schody w centrum handlowym. Teatr Dolby to element dużego centrum handlowego. Nie, pobliska ulica znów jest otwarta dla ruchu. Tam, gdzie wisiały czerwone kotary, Dzisiaj znowuż widać sklepy z butami, walizkami czy kawiarnie, a na hollywoodzkiej alei gwiazd, gdzie wczoraj kroczyły gwiazdy, znów pojawiają się namioty bezdomnych. To niestety szara rzeczywistość tego miejsca, która zaskakuje turystów, bo przecież Hollywood kojarzy się ze sławą i bogactwem, ale piękne życie toczy się w willach za miliony dolarów wybudowanych na hollywoodzkich wzgórzach, a nieco niżej tak hollywoodzko w ciągu roku już nie jest.
1: Polecamy rozmowy naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego z aktorami i reżyserami oraz wykonane przez niego zdjęcia i niezwykle interesujące filmy. Znajdziecie je na naszej stronie.
0: Warto zapoznać się na RMF24 z artykułem Oscary 2023. Pełna lista nagrodzonych filmów. No nie ma na niej niestety niezwykłego obrazu Jerzego Skolinowskiego
1: i o... Rozmowa oparta na faktach.
0: Kazimiera Szczuka i rozmówczyni. Witamy obie panie.
2: Witam serdecznie, witam Państwa. Moim gościem jest Hanna Gil-Piątek, obecnie posłanka niezrzeszona.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Po rozstaniu z wiosną, czyli lewicą i partią Polska 2050. Gdzie zamierza Pani osiąść?
3: Jestem w tej chwili posłanką niezrzeszoną i realizuję swój program. Zajmuję się też pracą parlamentarną, licznymi interwencjami, na przykład takimi, które odkrywają jak duże premie i nagrody dano w ministerstwach. No ale
2: polityka jest z zespołową, czyż nie? Oczywiście. A Platforma Koalicja Obywatelska już do Pani się zgłosiła?
3: Jaką Pomóż... Panią? Ja pomogę każdemu, kto y, będzie przekonany o tym, że trzeba wygrać z pisem? Najlepiej, żeby wygrać z pisem razem.
2: No ale ta lista Zawsze... się kurczy, bo już odhaczone zostały w dorobku dwa ugrupowania.
3: Y, pani redaktor, no w, y, wiosna przestała istnieć w pewnym momencie, kiedy weszliśmy do Sejmu, łączyła się z. A konfederacja wchodzi w grę? Nie, absolutnie Ale jak każdy, to każdy. Opozycja demokratyczna. Aha, rozumiem.
2: No dobrze, a w takim razie jak zmieniają się Pani poglądy w trakcie tych wędrówek międzypartyjnych? No właśnie...
3: Chyba poglądy się nie zmieniają. Natomiast moja partia zaczęła skręcać w prawo do takiego sojuszu z PSL-em, do takiego sojuszu konserwa bloku konserwatywno-ludowego. Ja nie ukrywałam w wewnętrznych rozmowach, że zawsze byłam e, przekonana do tego, że z Jarosławem Kaczyńskim trzeba wygrać w sposób najbardziej zdecydowany i z największą przewagą, czyli najlepiej jedną listą, ale jeżeli nie, nawet to tak dużym blokiem, żeby nie dać PiSowi szansy po wyborach, żeby to w no, tak byłoby najlepiej, tak by wszyscy
2: chcieli, ludzie opozycji, rządu. wszyscy by tego chcieli. No, ale coś poszło nie tak. Natomiast ja zapytam o to referendum aborcyjne, dlatego, że to był właśnie pomysł Szymona Hołowni, prawda? Tak, Kto, to jest pod pomysł... Któremu przyklasnął y, y, Władysław Kosiniak-Kamysz. A pani mówiła y, w 2021 roku, że referendum w sprawie aborcji trzeba przeprowadzić, ale w następnej kadencji, ale trzeba przeprowadzić.
3: Nie, to jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. Owszem, ja mówiłam, że czy za pomocą referendum, czy za pomocą ustawy e, kobietom trzeba na, natychmiast przywrócić ich prawa i to nie w takiej formie tego kompromisu aborcyjnego, który e, był wcześniej e, przez bardzo długie lata utrwalony, ale w tej chwili, jak widzimy, społeczeństwo dojrzewa do tego, żeby dać kobietom możliwość no decyzji. No już żeby dojrzało. Dać kobietom,
2: Te, dojrzało. 58% o, Albo to nawet do 70 tak, nie, 7, natomiast, natomiast, y natomiast ostatnio w Wysokich Obsesach mówiła Pani, że referendum będzie taką jadką polsko-polską, straszliwą i właściwie lepiej tego nie robić.
3: Bo powiem, co się zdarzyło. Pojechałam do Irlandii na wizytę studyjną na początku lutego, żeby zapoznać się dokładnie z tym, jak takie referendum tam zostało zrobione.
2: O tym to była... akurat tutaj w mojej audycji tydzień temu opowiadała Krystyna Kacpura i dosyć wyraźnie wskazała tą różnicę między Polską a Irlandią, ale no oddaję właśnie. pani głos.
3: No właśnie, więc wydawało mi się, że skoro zawsze jest tak, że społeczeństwo jest bardziej postępowe niż Sejm, który wybieramy, jakoś tak się dzieje, że wybieramy jako bardziej konserwatywne, to może rzeczywiście warto oddać społeczeństwu głos, żeby w referendum mogło się na ten temat wypowiedzieć, To jest bardzo silny mandat wtedy. I w Irlandii zrozumiałam, rozmawiając z aktywistkami, z medykami, z mediami, no z parlamentarzystkami też, które były zaangażowane w tę kampanię, że my w Polsce jesteśmy 10 albo i 15 lat przed tym momentem, Momentem, kiedy w Irlandii było możliwe w ogóle przeprowadzenie takiego referendum. Ja nie chcę czekać 10 czy 15 lat.
2: No ja rozumiem, ale chodzi o to, że y y tak czy nie? Referendum tak czy nie? Mamy je zrobić w Polsce czy nie?
3: Znaczy w, w tym momencie, jeżeli to referendum miałoby być przeprowadzone natychmiast, a zdaje się, że Szymon Hołownia z Władysławem Kośniakiem chcieliby natychmiast tego referendum po wyborach, to to rzeczywiście będzie krzywdzącym plebiscytem, w który natychmiast się zaangażują wszystkie ugrupowania skrajne i fanatyczne, typu do juryska jagodek na wszystkich billboardach, Fundacji nie, nie Kornice. Ja uważam, że powinniśmy tak wybrać Sejm, żeby to przyszło ustawą. Żeby kobietom zwrócić ich prawa za pomocą po prostu głosowania w Sejmie. No, ale jak to zrobić? jeżeli nawet wynik refer i dajmy na to, no żeby zrobić referendum, to trzeba je zarządzić w jakiś sposób. Tak, do tego jest potrzebna zgoda Sejmu, ale też później e, wprowadzamy, po, po przeprowadzeniu referendum, e, również e, trzeba podjąć ustawę. Tak? Czyli ci wszyscy, którzy w tej chwili postulują referendum, powinni się wypowiedzieć, jak za tą ustawą zagłosują. Czy jeżeli Polacy wybiorą, żebyśmy byli progresywnym europejskim państwem, żeby kobiety miały tutaj wybór i miały możliwość decydowania o swoim losie i życiu, czy oni rzeczywiście tak zagłosują, jak chce społeczeństwo?
2: Parlamentarzyści. Tak? Tak. No tego nie wiemy, zwłaszcza, że jest dosyć duży galimatias, jeżeli idzie o Trybunał Konstytucyjny i te wszystkie historie wokół. Właściwie nie wiadomo, jak procedować, czy tak szybko się nie uda. Nawet jeżeli opozycji uda się
3: wygrać wybory. to no jest jeszcze prezydent. No, yy, no i on konstytuc pozostanie. Tak. Konstytucjonaliści nie są zgodni. Czy nawet przy tak silnym mandacie, jaki wynika z referendum, Andrzej Duda może na przykład zawetować taką ustawę? No, Zdaje się, że może tak, ale tak. może
2: nie. Nie jestem konstytucjonalistką. No na pewno osób z niepełnosprawnościami radzi się coraz więcej. w związku z tym chciałabym zapytać Panią, jak Pani sądzi, yy, yy, czy... Znaczy, nie wiem, czy jak Pani sądzi, jaka, jaka praktyka, jaka procedura powinna w Polsce być wdrażana? Czy na przykład to, co proponuje teraz Koalicja Obywatelska, znaczy zrównanie y, renty socjalnej, z, y, kwoty renty socjalnej z płacą minimalną, to jest ten kierunek i wystarczy?
3: Ja popieram ten postulat, ale on nie jest jedyny. To znaczy, jeżeli rzeczywiście w, w Polsce są kobiety, które podejmują taki heroiczny wybór, że chcą urodzić i wychować dziecko z niepełnosprawnością, czasem głęboką, to państwo powinno się zatroszczyć o każdy szczegół. Ja się zajmuję mieszkalnictwem. I wiem, jak no to właśnie. wygląda.
2: Są te mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, z asystenturą, rozwaite takie mieszkania rozwiązania. Mieszkania chronione. Mieszkania chronione. Nie ma tego
3: w Warszawie w ogóle. Nie, nie ma tego w ogóle w samorządach, bo to... Bo, w Gdańsku. Te, no, tak, ale to są programy pilotażowe, można powiedzieć. Na pewno nie jest to na powszechną skalę, więc to jest jeden z elementów. Poza tym jest pułapka rentowa, jest oczywiście problem... Co to jest pułapka rentowa? Problem zasiłku, jeszcze raz, problem, problem świadczenia pielęgnacyjnego, no tak, tak, Który mhm. rodzice otrzymują, a nie mogą doradzać. Nie mogą pracować. Nie, nie mogą pracować. No, jest szereg rzeczy, które my musimy znieść w no, właściwie już na początku kadencji Nowego Sejmu. No mam nadzieję wygranej.
2: Moim gościem jest Hanna Gielpiątek, posłanka niezrzeszona. Yy, a wie Pani, jak to wygląda od strony konwencji yy, o, dotyczącej o, o, praw osób z niepełnosprawnościami? Szeroko. No, ONZ-owskiej konwencji to ona
3: ratyfikuje. Jak rozumiem, one powinny uzyskać wszystko, żeby mogły żyć jak najbardziej samodzielnie. I tutaj też reforma orzecznictwa jakby wchodzi do tych postul postulatów. Dlatego, że my mamy orzecznictwo w Polsce, które jest skierowane na orzekanie nie o niepełnosprawności. Natomiast no, rozmawiając ze specjalistami, oni mówią, to powinno być takie orzecznictwo, które mówi. I, da, i czego brakuje danej osobie do tego, żeby była jak najbardziej samodzielna. To znaczy, samodzielna. Żeby,
2: tak, żeby, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego wąka. Ale w... ja zapytam, wrócę do mieszkań, bo to jest pani działka. Mm -hmm. Jak pani będzie walczyć o mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami i ich możliwości uzamodzielniania się w tych mieszkaniach, a tymczasem kończymy część y, naszej rozmowy y, na zapraszamy na FM i będziemy dalej rozmawiać w internecie, w mediach społecznościowych na portalu RMF24.
1: Dziękujemy. Pan, państwo powinno się zatroszczyć o każdy szczegół, tak posłanka Hanna Gilpiątek mówi o opiece nad osobami z niepełnosprawnościami.
0: Rozmowa Sztuki, jak słyszeliśmy, przeniosła się do sieci. Polecamy bardzo gorąco, a najbardziej aktualne Fakty w RMF FM już o 18.30. Także polecamy. Radio
1: Muzyka Fakty. RMF FM.